0: Continuando con nuestras conferencias, el día del psicólogo, continuamos
1: con la conferencia del psicólogo Rodrigo Carrillo, que es maestro aquí de nuestra institución, y él nos va a compartir el tema cómo desarrollar herramientas para hacer psicoterapia. Bienvenido, maestro. Gracias. Mm -hmm. ¿Qué tal? Mucho gusto, me presento. Me llamo Rodrigo Carrillo, soy egresado de la Autónoma de Baja California hace ya algunos años y me dedico propiamente a lo que es la psicoterapia, específicamente eh, sobre el enfoque humanista. Soy maestrante en la terapia de maestría familiar por parte de CEFAP este y pues tengo mis estudios en cuanto al desarrollo más que nada eh, del bloque humanista. ¿no? Desde ahí eh, pues me gustaría como ir participando, me gusta que eh, la situación sea como dinámica, sea movida, que eh, se permitan interactuar conmigo, de repente a lo mejor lanzo preguntas, Habrá algunas que de repente sean muy al aire, pero si alguien gusta participar, con mucho gusto pueden levantar la mano. Eh, ¿Qué les voy compartiendo hoy en este espacio? Pues más que nada, eh, lo que desde mi perspectiva son las herramientas que nos permiten a nosotros desarrollarnos como psicoterapeutas. En ello, ¿qué, eh, ¿con qué iniciaría? Bueno, más que nada con una pregunta de ¿qué se necesita para ser, y entre comillas un buen psicoterapeuta? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han leído? ¿Qué dirían que los que acuden a terapia encuentran? Eh, dentro
0: de su personalidad, uh -huh. eh, auténtico, empático, eh,
1: creo que eso es para uh, darle su personalidad. Ok, auténtico y empático. Muy rogeriano, me agrada, me agrada. <risa> ¿Qué más? ¿Qué me compartirían? ¿Qué necesita o qué, ¿Qué encuentran en un buen psicoterapeuta? que sea puntual, muy importante, luego tenemos pocos minutos de repente en sesión, ok, gracias, ¿quién más? Responsable. Responsable, ok, objetividad, Objetividad. escucha, ok, gracias, ¿quién más? Asertividad, ok, y todo esto que nos va desarrollando, más que nada también implica, o yo lo voy englobando en tres grandes bloques que ahorita los voy a ir desarrollando, pero... Siempre esta pregunta parte de qué implica un buen, por eso entre comillo? ¿Qué es un buen psicoterapeuta? Es decir, un buen psicoterapeuta puede hacer clic conmigo y no hacer clic con el que le mandé. Porque también sucede que entre el grupito de amigos, familia y allegados, es como de, ah, quiero ir a terapia, yo no sé con quién empezar. ha sido No, pues que sí, te recomiendo a tal persona. Fui, no me gustó. O la de... De la nada me pasa de repente, atiendo al grupito de amigos y hasta entre ellos se cuentan el chisme de lo que sucede dentro de el típico meme de, no sabes qué me dijo mi terapeuta esta vez. Desde ahí es, bueno, ¿qué hace o qué permite? Que pueda hacer clic con unos y no clic con otros. Desde ahí, bueno, siempre hay algo que hay que tener en cuenta, que hay psicoterapeutas para clientes o pacientes, como lo gusten ver, y clientes para psicoterapeutas. ¿A qué me refiero con esto? No siempre vamos a hacer clic con el que está enfrente. O no siempre el de enfrente va a hacer clic con nosotros. Habrá diferentes cuestiones que, claro, que se pueden ir analizando. Lo llamaría el psicoanálisis, transferencia, contratransferencia, dirían otros, alianza terapéutica, relación terapéutica, dependiendo del enfoque que lo vayan manejando. La cuestión es qué hace o qué permite que cualquiera de estos términos que en algún sentido engloban lo mismo, permita que sucede a lo que yo le llamo la magia en terapia. No digo, no es magia, obviamente sabemos que es ciencia y lleva todo un proceso, la cuestión es qué permite o no ese clic. Y ese clic, al menos desde mi perspectiva, lo vamos encontrando en lo que es que nos van a permitir enlazar con la persona que está enfrente. La primera de ellas, y es la que nos vamos formando desde la carrera para poder ser psicólogos y psicólogas, es la teoría. ¿A qué me refiero con la teoría? Es este sustento en cuanto a investigación, ciencia y otros teóricos que han llevado ya un recorrido que sabemos de décadas, siglos incluso, de mucha información obtenida a lo largo del tiempo, estudios de caso, muestreos y demás, porque también sabemos que la psicología no solo se basa en la psicología misma, sino también recurre a otras ciencias para recabar información. Es decir, la psicología clínica no solo estudia partes clínicos, también estudiamos a ver qué pasa en la población en general, qué situaciones suceden. De repente, por ejemplo, si la persona que llega frente a mí trae una situación de índole sexuales, no es como decir de, ah, no, es que yo no soy sexoterapeuta, a ver, no, espera. Si yo ya tengo un trabajo contigo, una alianza contigo, claro que tengo que seguirme formando para recabar mínimo, un mínimo de información que me vaya sirviendo y pueda poner a disposición de este cliente para que se trabaje aquí. Desde ahí, y punto muy importante, sobre todo cuando se va empezando en esta área, es elegir un enfoque. ¿Qué enfoques han escuchado ustedes hasta este punto? que podríamos hablar de esas tres grandes potencias de psicoanálisis, conductismo, o el cognitivo conductual y humanismo, podemos agregar también la parte sistémica, esto englobando a lo mejor los cuatro grandes enfoques y desde ahí podemos derivar muchos más. ¿Qué? Eso nos va al siguiente punto, las diferentes escuelas. Sabemos que dentro de un mismo enfoque hay múltiples escuelas dependiendo del conjunto de teóricos que se haya contado, ¿por qué? Sabemos que unos agradaban más que otros. Si empezamos por el círculo de Viena y con Freud, ¿cuántos no fueron expulsados? ¿Cuántos sí los querían? Y de ahí también se encuentra otro punto: autores o autoras. ¿Qué autores o con qué autoras nos sentimos definidos? ¿Cuáles son con los que desde su teoría hacemos clic? ¿Nos hace sentido a lo que se refieren? ¿Por qué? Porque hay algunos con los que no podremos hacer clic genuinamente, y tiene que ver porque a lo mejor mi historia de vida no se enlaza nada o no comprendo nada de lo que vaya allá enfrente, no implica que no sea útil, implica que para mí esto no va, y a qué me refiero con eso, por ejemplo ya con el tiempo y conforme va leyendo y estudiando se van a dar cuenta que dicen me gusta más como redacta, como escribe, cómo se expresa y cómo trabaja tal o cual persona. Desde ahí, siempre nos vamos casando con ciertos autores. Estos autores con los que nos vamos casando también van a ir definiendo nuestro propio estilo. ¿Por qué? Porque sus intervenciones, que al final del día son las que más podemos de repente estudiar, van a también pintar cómo intervenimos nosotros en el proceso. Entonces, claro que en algún sentido, dicen de tal palo, tal astilla. Entonces, claro que si soy estudiante o estudiado de tal autor, inevitablemente voy a aprender de cómo se interviene o cómo no se interviene. Y eso también implica en cómo me permito actualizar. Por ejemplo, yo pongo tres de mis autores favoritos que son con los que baso todo mi proceso, básicamente. El principal, Rogers. Les comentaba, soy humanista. El enfoque centrado en el cliente, centrado en la persona, la terapia rogeriana, como gusten verla, me encanta. ¿Por qué? Porque siento que su abordaje es muy cálido, acompaña, es genuino, es empático, se permite expresar siempre y cuando obviamente sea inutilidad del proceso y desde ahí es, no necesito ponerme una máscara, como dirían a lo mejor otros enfoques de pongo una barrera de neutralidad, sino por el contrario, permite que entre la subjetividad en el proceso y es entre tu, tu, tu subjetividad y la mía donde sucede todo. Después, encuentro a Melanie Klein y Minucci. Con ellos tres, básicamente, cualquier caso que se me presente, puedo estructurar desde estas tres teorías. La cuestión es, claro que estos tres autores marcan todo un enfoque y toda una escuela, sí. Sin embargo, también tienen sus alumnos, sus desarrolladores, gente que va actualizando su información desde otras perspectivas, claro sin embargo trayendo todas sus bases ya es el punto donde llego con la actualización sabemos que ellos ya llevan sus añitos de que dejaron esta información sí pero sé si siempre podemos estarnos actualizando llámese sobre las mismas escuelas de autores o sobre más investigaciones actuales por ejemplo ahorita que les comentaba la parte de la sexualidad sabemos que el área de la sexualidad humana es súper reciente contrario a muchas otras ciencias ¿Por qué? Por lo mismo del tabú, la represión sexual y toda esta situación que ha habido a través de las décadas, claro que ha tenido como esta pausa o esta lentitud en cuanto a otras. Entonces lo que se sabe hoy de sexualidad humana no era lo que se sabía hace 40 años. Simplemente, por ejemplo, ahorita que pasamos el 17 de mayo en cuanto a la comunidad LGBT+, que se elimina como trastorno en el DCM, ¿no? Desde ahí, fíjense entonces qué tantos años se necesitan para ir comprendiendo las cosas desde otra visión. Y lo mismo va acá. ¿Cómo voy a acompañar a otra persona que ya no está en 1950? Que nació en otro contexto sociocultural, en otra época. Sabemos que también mucho de la psicología que estudiamos aquí es retraducida. Sobre todo si hablamos, por ejemplo, del psicoanálisis más ortodoxo. Es decir, de Alemania... En el mejor de los casos, al inglés estadounidense y de ahí al español. O si no, inglés británico, inglés estadounidense, español de España y luego español latinoamericano. Entonces, desde ahí, todas esas pequeñas traducciones, claro que hacen que se vaya perdiendo cierto contenido en ciertas frases. Y a ver qué va pasando, entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Sí? por el contexto. ¿Por qué? Porque ciertos idiomas permiten la mezcla y fusión de nuevas palabras y se comprende completamente diferente a lo que comprenderíamos, por ejemplo, aquí. Simplemente vayámonos aquí a México. Las palabras que utilizamos aquí en Tijuana, en frontera, son muy diferentes al contexto que le pueden dar en el centro o en el sur del mismo. Aquí de repente ver, mezclamos el inglés y el español. Recuerdo, por ejemplo, en Mérida de repente mezclan el maya y el español. Entonces, desde ahí, claro que va cambiando todo el contexto que le podemos ir dando. Y desde ahí, todo este conjunto teórico que podemos ir o no captando a lo largo del tiempo a qué nos va a llevar, a también con qué objetivo llega mi cliente. ¿Cuál es su demanda hacia mí? Porque todos llegan siempre con una demanda. A veces muy consciente de quiero trabajar este objetivo muy concreto, o a veces con algo muy abstracto de me di cuenta que algo no está bien en mi vida y no sé qué es. Y es como de ok. Entonces desde ahí puedo abrir todo un panorama, un abanico de posibilidades que a dónde me va a llevar. La cuestión es también dependiendo del objetivo que tiene el otro. Es ¿puedo encontrarlo aquí? ¿Puedo encontrarlo de forma rápida, de forma lenta? O mejor me voy y me busco a alguien que pueda brindarme lo mismo, pero a lo mejor más rápido, más lento, más profundo, porque dependiendo la necesidad es también qué tanto tiempo me va a llevar el proceso. De repente me dicen, ¿sabes qué? Quiero este proceso de duelo. Ok, los duelos son relativamente sencillos dentro del proceso. Estamos hablando de procesos cortos, unas 10, 12 sesiones, más o menos. ¿no? La cuestión es, ¿qué pasa si lo que me dices es, Quiero comprender por qué siempre elijo al el mismo tipo de parejas, por qué me, me pasa lo mismo, por qué dice por ahí la canción, soy siempre la chica de la mala suerte, ¿no? La cuestión es, ok, si quieres comprender eso, no nos vamos a llevar 12 sesiones. 12 sesiones nos va a tomar idealmente ir recabando lo último del innombrable o la innombrable. Y ahí nos damos lentito, en la última historia. Pero... Si nos queremos ir a todos los modos relacionales que tenemos como persona, el por qué interactúo como interactúo, por qué conecto como conecto, por qué siento como siento, conectar estas tres para luego generar un cambio acá afuera, cuando sabemos que también el mundo es caótico y el mundo no va a terapia, ¿qué pasa ahí? ¿En 12 sesiones lo lograríamos? Y sería apenas una pequeña embarradita de lo que es un proceso la cuestión es también saber esto es poderlo poner en la mesa porque decían hay que ser asertivos claro que hay que ser asertivos como eh, terapeutas porque lo que estás buscando lo podemos lograr si sí, lo podemos lograr como te ha enseñado el mundo que ¿qué nos enseña el mundo hoy en día entro en el carro pido en una maquinita a la siguiente llego y ya me dan todo lo que pedí, pago y me voy. Así. La terapia es así. ¿Años de relacionarme de tal o cual forma van a cambiar en 50 minutos? Imposible. ¿Por qué? Porque luego de repente me dicen, a ver, llevo dos sesiones y no veo cambios. Bueno, ¿cuántos años llevas con la misma dinámica de vida? No, pues 30. A ver, 30 años contra... Sabemos que las sesiones duran más o menos 50 minutos, es decir, una hora cuarenta. 30 años, una hora cuarenta... No lo sé, dime. Yo no me meto. La cuestión desde ahí es, eso también se trata de ser realistas y poderlo poner de claro que lo podemos lograr, pero no sé si a la velocidad capitalista que el mundo nos dice hoy en día. ¿Quieres otro eh, proceso? ¿Se vale? Es
0: que de la primera revolución industrial, que los estilos de vida están más acelerados. Toda esta inmersa, esta conceptualización en, en el individuo de, me siento mal, eh, una gripe, un dolor de cabeza, voy cuando el médico me receta un medicamento y se acabó. Pues tiene esta conceptualización, y la terapia es, bueno, me siento mal, ya te dije que tengo, en una o dos sesiones ya se acabó el problema.
1: Así es, totalmente. O lo que de repente podemos hacer es eliminar el síntoma, que eso es muy rápido, pero no la enfermedad. Es decir, puedo cortarle las hojas feas que salen del pasto, pero no estoy arrancando el problema de raíz. Eso es mucho más complicado porque bendita tecnología nos enseña y de repente dicen las marcas, todo al alcance de tu mano. Te pierde un teléfono, compras otro de la misma marca, lo conectas y parece que el teléfono jamás lo perdiste. El teléfono sigue igual. La cuestión es, la vida real, acá afuera, en el contexto donde sí se vive, no es así. No es como las marcas nos lo hacen creer. La cuestión es, Luego ahí es donde vienen estos duelos de, a ver, ¿cómo? Entonces no todo está al alcance, de mi, al alcance de mi mano y con borrar la conversación no se borra la historia. Ay, a ver, avísenme. Desde ahí es como, pues claro que no. La cuestión es, entonces, los objetivos del cliente, coacordados porque al final del día, claro que su deseo está allá y se respete y se valida totalmente. Pero mi capacidad de acompañar para que se cumpla ese deseo ¿Van en sintonía? Quiero cambiar mis modos de relacionarme. Perfecto. Quiero hacerlo en cinco sesiones. ¿Conmigo no es? ¿Por qué? No se va a cumplir. No sé si con otro se pueda. Sé que aquí y ahora conmigo en lo que te puedo ofrecer, en cinco sesiones no Te puedo enseñar a lo mejor ciertas cosas diferentes, pero cambiar todo esto que me estás pidiendo, no. Entonces, desde ahí, claro que nuestra teoría nos va a permitir saber qué tipo de clientes pueden llegar con nosotros, qué tipo no. Sobre todo porque, en el punto anterior, terapeutas para clientes, clientes para terapeutas. Entonces, a lo mejor si me dices, yo quiero algo breve para dejar el cigarro, bueno, te recomiendo más un TCC. Y son buenísimos para la modificación de conductas en pocas sesiones. Yo soy más de trabajar en lo clínico profundo y podemos encontrar otras cuestiones respecto a tu manejo de ansiedad, que sucede, y claro que se va a ir modificando. La cuestión es, todo depende, y siempre ser honestos y honestas con el que está enfrente, porque eso también permite que se crea una mejor relación, a veces en cuanto presento eso de no creo poder cumplir tu objetivo en la forma que me dices, se quedan como, eres el primero que me lo ha dicho. Ok, ¿cómo es esto? Bueno, es que llevo tres historias fallidas de terapeutas que llego y me bajan el cielo, la luna y las estrellas. Y que si termina recomendándome, también encontramos aquí en las terapias alternativas, que eso no es psicoterapia, mucho ojo. No, es que me vendía flores de ba, que me aplicó Reiki, me llevó a constelaciones, a regresión a vidas pasadas, terapia de ángeles. Y aclaro y spoiler, eso no es psicoterapia humanista, ¿eh? La psicoterapia humanista no es integrar cosas chamánicas. Tiene un contexto, tiene una investigación y tiene sus teóricos. Lamentablemente, muchos humanistas que se han ido como por esta parte de las pseudoterapias van aplicándolas. No digo que no sean terapéuticas, se vale que las usen, pero úsenlas con la conciencia de que no es psicoterapia. Si lo venden, se vale pero que digan, esto va alejado de la psicoterapia. Dejo sí. similar con la gestal, ¿no? también ¿Qué? que se va mucho por los
0: objetivos, entonces de pronto ahí el paciente también, lejos de ayudarle como que se puede traer en el mismo proceso, confundirse. ¿no? Otro punto sí, que quería mencionar sí, sí, referente sí, a la sí, cuestión sí. de por qué de pronto el, el, el paciente no hace clic con el, el terapeuta, uh -huh. eh, yo en lo particular considero que también va en el aspecto de la ética, ¿no? A veces de pronto el profesionista no es honesto con el paciente uh -huh. y realmente eh, no hay una reestructuración de lo que está trabajando. Entonces no le dice honestamente que está trabajando con el síntoma uh -huh. que, y, y que le hace creer que realmente está trabajando con el problema. Entonces el paciente eventualmente puede encontrar un, una mejoría, un cambio en su vida. Entonces, uh -huh. Él cree que ya es psicoterapia y está funcionando y él es feliz de la vida, ¿no? Hasta que de pronto, pues comienzan a surgir otra serie de, de situaciones que van armando el, el estado de salud del paciente, ¿no? Entonces, pues ahí en ese sentido, yo considero que más bien va por ahí esa cuestión del hacer no también con, con el terapeuta, ¿no? Porque no es honesto, entonces realmente no hay como algo claro de qué es lo que está haciendo. Se pierde la objetividad, como bien mencionabas, entonces. Pues, no, no,
1: no, no sé qué está haciendo ¿no? Sí, totalmente aunque creo que este punto digo, ahorita eh, tomando lo que estás eh, comentando, es muy importante porque de repente algunos enfoques terapéuticos nos van a decir el terapeuta tiene que ser sí o sí objetivo la cuestión es hay veces donde no podemos ser objetivos, donde inevitablemente va a entrar nuestra subjetividad, ¿por qué? somos seres subjetivos entonces, de repente en esta parte, eh, digo, sí hay cosas que puedo poner muy objetivas de qué es sano, qué es patológico, qué nos dice la teoría, las cuestiones, eh, y de repente lo toma, por ejemplo, Jung, bueno, de repente es olvidar todo lo que hemos aprendido y salir al encuentro de otro humano, de qué necesita en este momento a través de mi subjetividad, comprendiendo y poniéndolo en la mesa. Claro que hay todo un sustento teórico que me lo va a avalar también porque Sobre todo en la, en la parte mucho más humanista nos dice, bueno, ¿qué pasa en este encuentro de subjetividades? ¿Cómo lo puedo poner en la mesa? Porque al final del día no buscamos, o siempre les comento de repente, por ejemplo, mis clientes, yo no busco que tengas las conductas más sanas. Busco que tengas las conductas más congruentes para ti. Ya sabrás tú qué implica eso. Si tú dices, quiero quedarme en esta relación aunque me enferme, adelante. Porque lo que primero trabajamos, y siempre es el punto más importante, crear conciencia. Si la conciencia se crea y el otro escoge a conciencia, ya no de, es que no sé por qué escojo siempre las mismas parejas. Ya es, bueno, es que ya sé por qué y no quiero hacer ningún cambio. Perfecto, mi trabajo aquí está hecho. ¿Por qué? Mi trabajo no es que el otro produzca cambios. Es que el otro se asuma, diría Rogers, responsable de su propio proceso de vida. Y eso es desde su subjetividad. Y la mía me toca decir: ahí llegamos, hasta ahí te acompaño, o llegamos hasta donde quieres que te acompañe. Al final del día, no soy su supervisor, no soy su papá, no soy su guía, soy su acompañante. Y a dónde acompaño, a donde me quiera llevar. Así sea de repente a lo más patológico o a lo que nos diría la teoría lo más sano. Pero eso le toca al otro escoger, no a mí. Desde ahí entonces decir el objetivo o la objetividad es, bueno, porque tengo que ser objetivo. Por el contrario, tengo que aceptar mi humanidad para poder aceptar la tuya. Aceptar que soy participante en una relación terapéutica que no puede ser vista a través de una lupa científica. Porque no nos, no nos reducimos directamente a un conjunto de datos. Diría la, la terapia sistémica, somos participantes, no solo somos observadores. ¿Por qué? Tengo todo un contexto histórico, cultural, crianza de vida, donde claro que mi subjetividad va a entrar y claro que a veces me van a mover cosas de este lado. Si no las acepto, van a salir a la mesa y sin querer. Pero si las acepto, las abrazo, las valido y digo, claro que esto me está generando algo, puedo trabajarlo. Y eso me lleva a que vamos a ir encontrando en esta parte práctica. ¿En qué sentido? Bueno, la práctica es directamente estar en acción en el terreno, eh, psicoterapia, en el consultorio o hoy en día ya vamos encontrando, pues, en video llamada, ¿no? Al final, a veces nos adaptamos a las necesidades con la situación que sucedió, por ejemplo, en estos años recientes. La cuestión es, bueno, al final del día sigue siendo buscar un espacio seguro para poder comunicar. Llámese una videollamada O llámese la capacidad de estar en unas cuatro paredes Que contengan y me permiten llegar Y contar, dirían por ahí, todo el chismecito Entonces desde ahí, sacando todo este chismecito Ok, que voy a ir integrando De toda esta maraña De todo esto que parece desorganizado Pero que claro que no es trabajo del otro Traerlo organizado Ese es mi trabajo El otro va a llegar y, y me confunde Es que te estoy lanzando mucha información Por el contrario, adelante como tú lo traigas, es mi trabajo acomodarlo, decir, a ver, esto va por aquí, esto va por acá, esto se está uniendo, porque el otro no tiene que venir a hacer el trabajo solo. Ya con el tiempo lo van haciendo y van agarrando muy buenos recursos. Pero al primer momento nos toca a nosotros enseñar eso, a integrar. Esto nos lo va enseñando que directamente en la práctica. Y es en la práctica donde rescato algo muy importante que de repente muchos terapeutas pierden. Y es la supervisión de casa de repente dicen, yo ya me la sé, a mí que me van a decir, ya tengo canas, la cuestión bueno, las canas salen por la vejez, no necesariamente por la experiencia, son puntos separados, la cuestión desde ahí, claro que los cuerpos se envejecen, no por eso la inteligencia madura, no por eso hay sabiduría emocional, no por eso vamos aprendiendo, el dicho ahí si sí está mal dicho, no siempre sabe este, más la persona mayor. Porque a veces que se aferra a lo mismo, entonces no hubo crecimiento. Envejecimiento sí, eso no, no lo podemos negar. Pero el crecimiento no siempre. La cuestión es, entonces en la supervisión de casos es donde sí. podemos llegar a poner, a ver, está pasando esto. Y donde entonces también la objetividad y subjetividad del otro, que está fuera de la relación, puede llegar a poner en lupa, lo que a lo mejor a mí se me escapa por mi propia subjetividad que se vale totalmente es decir te estás dando cuenta de esto que pasó aquí ah no me he dado cuenta o así ah, y lo interpretó o lo vivo desde acá ah bueno yo lo checo desde acá porque al final del día el supervisor de casos también nos permite dividir a lo mejor aquí te falta rebuscarlo un poquito más a la teoría
0: tengo un comentario de ¿Sí? sentido ¿Sí? Yo considero que desde el contexto educativo, hablando de la práctica, pues también tendría que ser como más praxis que más contenido, para ir de alguna, de alguna manera irse con esa parte y hacer al profesionista consciente de que esa parte es necesaria. No, no porque yo ya tengo mi especialidad, yo ya tengo mi maestría, ya lleve yo esa parte de mi proceso y todo lo más. ¿no? Yo, yo solo puedo atender todos los casos ¿no? y dar una solución. En ese sentido, yo considero que también eh, bueno, que hay una, una sensibilización una conciencia de la necesidad o del por qué es necesario llevar siempre en la práctica esta supervisión de casos, ¿no? precisamente.
1: Totalmente, y es algo que desde las universidades vamos tratando de enseñar. Es decir, al final del día, yo eh, les comparto, yo soy más docente en la parte clínica, entonces lo que es la psicoterapia, teorías de la, personalidad, teorías de la personalidad y todo eso, pues es mi área. Con ello, ¿a dónde voy llegando? Al punto de, claro que como docentes en psicoterapia, también enseñamos a, te estoy supervisando. Es decir, sí, te voy a acompañar a que lleves una práctica a un cliente por cuatro o cinco sesiones, un proceso relativamente corto porque eres estudiante y también la materia no nos permite de repente mucho, pero te voy a enseñar a cómo te voy a supervisar. ¿qué te voy a solicitar que me traigas? porque luego también de repente me dicen y primera sesión, entrevista ok y luego pues recabar de datos y luego, es decir, entre más también aprendamos a recabar para compartir e integrar va desde ahí porque de repente me dicen es que no supe cómo intervenir porque de repente se cree que las intervenciones es aplicar técnicas no somos técnicos a veces las intervenciones es generar y presentar una duda genuina desde mi lado que a lo mejor yo ya le puedo dar todo un sentido teórico acá pero el sentido teórico no importa importa presentar la duda para que el otro empiece a preguntarse lo que no se ha preguntado ¿sabes? me llama la atención que vas ligando esto con esto y haces esto ¿tú cómo lo ves? ya ves candego me ha dado cuenta que sucede así en mi vida. Ok, ahora, ¿cómo te suena que yo te lo presento? Bueno, me, me genera que y empiezan. Es decir, las intervenciones también van desde los cuestionamientos de te has preguntado el por qué haces lo que haces y nos diría que está el para qué haces lo que haces. No solo de dónde viene la raíz, sino que buscas obtener. Y es en toda esta parte de. Vamos enseñando a intervenir, pero todo esto solo es a través de, también como terapeutas, podernos vulnerar frente a un otro. Tal vez no, en este momento no, frente al cliente, pero sí frente a un supervisor. ¿De qué de? O pues si la estoy haciendo mal, mejor dímelo, para corregir. La cuestión es de repente el ego del terapeuta entra en cuestión y no, o sea, yo por qué voy a supervisarme, yo ya lo sé, yo no cometo errores, Freud me tocó el alma. Ok, la cuestión es, pero también te equivocas, también eres humano. Entonces desde ahí claro que necesitamos que un otro vea desde una periferia y habrá a lo mejor casos que digas, bueno, ahí va todo bien, cuéntame el siguiente. Ah, ok, entonces en este caso, paso. Pero claro que va a haber casos que generen más que otros. Entonces no implica voy a supervisar los, todos los casos todas las semanas, ¿no? A lo mejor esta semana, pues al tomar este caso es el que traigo a trabajar. Y la siguiente traigo otro, y la siguiente otro, y sucesivamente. porque Porque también es la ética, el compromiso y el respeto, no solo por mi trabajo. Sino por la vida y la integridad De la persona que tengo enfrente Desde ahí yo les digo de, Es como una revisión médica A ver, yo veo esto en los rayos X ¿Tú qué ves? Ah, no, pues así también veo lo mismo Ah, ok, mi recomendación más viable de, Escuchando los datos, los recursos Lo que tengo en el hospital aquí y acá Es ese tratamiento Ah, yo propongo esto con los... Y vas contrastando ideas Y eso también afianza a que los clientes digan Ok, entonces también va a haber un otro que va a escucharte a ti y ayuda al proceso. No es tú vas a ir a vomitar el chisme y a ver qué chiste agarras. No va por ahí. Va siempre en pro del tratamiento. ¿Ok? Desde ahí, eso también nos va permitiendo ir creando redes y vínculos entre nosotros mismos como psicoterapeutas para generar referencias de, a lo mejor, mi agenda, mis actividades están llenas. Y viene un cliente con tal o cual necesidad, porque siempre hay que investigar sus objetivos. Ok, ¿hacia dónde puedo referirme? A lo mejor en este momento yo no puedo acompañarte, pero sé de personas que pueden hacerlo. ¿Y por qué desde aquí? Siempre es muy importante saber hacia dónde referimos. Conocer y reconocer el trabajo de otros, porque luego también encontramos otros que diría, pues, tiene cédula, pero ética, trabajo y profesionalismo, no sé dónde lo dejas y desde ahí he escuchado cada, no diría error ya diría horror sí. de repente mi terapeuta me cancelaba y aún así me cobraba es decir, a ver, si el paciente cancela en el mismo día sí hay algunos que sí lo cobramos, pero sabemos que es del lado del paciente pero si el terapeuta cancela por sus situaciones ¿en qué momento te va a cobrar? Sí. no es que quería ven decía una vez, recuerdo un alumno en una de sus reuniones escuchó que una llegada a él, iba a terapia y su psicóloga le decía, el vino es la solución, te lo vendo. A ver, ¿cómo? Entonces, ¿cómo no van a querer que de repente la gente devalúe y ataque hacia este lado si vamos escuchando este tipo de praxis? Estas malas prácticas que decimos, dime el nombre, para saber que de plano no, ahí no. Y es crear esta también referencias internas de si alguien llega y te pregunta de quiero ir con este enfoque o resolver este objetivo tener al menos una agenda de te puedo recomendar tal vez no conmigo pero aquí hay un experto con este enfoque que buscas o con esta pericia en estos temas en concreto porque claro que también nos vamos volviendo expertos en cierto tipo de casos al final del día nuestra eh, agenda va siendo recomendada usualmente entre las mismas patologías. Por eso digo, al final es como, pues si ¿sí me llegan los amigos, pues claro, en algún sentido llega el ciego con el ciego, el cojo con el cojo. ¡Claro! Desde ahí entonces, inevitablemente nuestra agenda se va llenando de clientes con patologías similares. Y eso nos hace con mucha más experiencia en esa área. De repente me dicen es que quiero referirte a una paciente histérica, ok, tengo un terapeuta perfecto para este tipo de paciente, porque dice que a lo mejor conmigo las personalidades histéricas no combinan mucho, y se vale, no es de devaluar mi trabajo, es reconocer que mi área no es hacia acá, es hacia acá, y a lo mejor haremos clic, porque si he tenido uno que otro caso, ¿verdad? la cuestión es, sé que va a ser más clic seguro allá, y en el momento en que empezamos a ver, no un trabajo, sino un acompañamiento de vida, no un cheque y no un sueldo, la cosa cambia. Porque luego hay terapeutas que dicen, es que me canceló y ahí se va mi entrada de dinero. A ver, ¿en qué momento el otro, la existencia y el dolor ajeno, se vuelve un monto económico solo para ti? Entonces estás perdiendo toda una visión de humanidad del que está enfrente para empezar a ver números. Y qué triste es ese caso. Y eso me lleva a otro punto muy importante, que luego también la gente va relegando totalmente, y es lo vivencial. ¿A qué me refiero con lo vivencial? No podemos aprender a ser psicoterapeutas si no somos primero pacientes. Para poder saber acompañar a un otro, alguien me tuvo que haber enseñado a acompañarme. Para poder integrar a un otro, alguien tuvo que haberme integrado. ¿Es desde ahí? Es decir, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, claro que para tener sanidad y más o menos regulación emocional, pues tengo que haberme trabajado y seguirme trabajando en constante eh, preparación de lo que viene y lo que viene. Desde ahí entonces... Claro que el proceso psicoterapéutico personal influye mucho, porque luego vuelve al mismo objetivo. Yo ya soy terapeuta, si ya atiendo, ¿cómo me van a venir a atender? Uh -huh. O luego vienen el, a mí sí me atienden, pero voy una vez al mes. A ver, ¿cómo va eso? Porque si estás en contacto con un otro y acompañando constante, claro que se van a, a ver cosas que se van a mover dentro de tu subjetividad y eso súmale solo el trabajo en consulta más aparte tus vivencias y lo que puede pasar afuera del consultorio claro que se nos van a cruzar de repente los cables y se vale totalmente, somos humanos la cuestión es ¿voy a que me ayuden? ¿a que me acompañen en esa labor? porque desde ahí claro que necesitamos acompañamiento a veces no tan seguido tal vez ya no si iban dos veces a la semana ya no pero otra vez ya mínimo una a la semana, una a la quincena. Lanzar a una vez al mes, créanme que ni a los pacientes les recomiendo ni a los terapeutas. Porque entonces implica de dónde me estoy dejando a mí en mi propia salud mental. Eso, les decía, no se puede acompañar a un otro, a un lugar al que no he llegado y a qué me refiero con esto. También nuestros propios miedos, nuestras propias barreras van a entrar en proceso. Tengo, eh, digo, mi, bandeja de referencias a una psicóloga que es buenísima al momento de aplicar e integrar batería de pruebas. Entonces, la escuela me está solicitando esto, el jurídico me está solicitando esto, me están solicitando X o Y. Perfecto, te recomiendo a X persona y te va a integrar un muy buen caso. Y ahí sí pongo las manos al asador por su integración de caso. Solo su integración de caso. ¿Por qué? Me dicen de repente, ¿y podré ir con ella a terapia? Bueno, si puedes, puedes. Pero yo no recomiendo. ¿Por qué? Porque también dentro de esas barreras, incluso cosa que me agrada mucho de ella, ella reconoce los trabajos emocionales conmigo no. Ella dice, conmigo ven y te modifico el cigarro. Y nos vamos. Pero si tú me quieres hablar de tu vida, de tus emociones y qué implicó a tal momento de tu vida, conmigo no es, vas para allá. Y es este reconocer de ella genuino también de decir, lo emocional conmigo no. Y es esta parte de, pues claro, si ella no entrega, integra sus propias emociones, pues mucho menos va a integrar las de otro. Puede integrar material de pruebas, muy bien. Pero esas no son emociones. Esos son papelitos que no cuentan una vivencia. Allá. Entonces desde ahí, claro que si yo no he trabajado una historia de vida, no voy a poder trabajar la historia de vida con el otro. Y aquí, ojo, muy importante, no implica haber vivido lo que el otro vivió. No se trata de eso. Al final del día somos humanos. Dicen por ahí, nada del humano me es ajeno. Desde ahí entonces, si sé trabajar mi enojo, puedo trabajar el enojo del otro. Aunque el hecho que haya producido el enojo sea diferente. Porque al final del día, la raíz es la emoción y todos compartimos las mismas emociones. No todos las vivimos en los mismos sucesos. La cuestión es, si sé trabajar la emoción, el suceso no importa. Pero la cuestión es, ¿trabajé yo estas emociones? Porque claro que yo no sé qué es dar a luz y no voy a saberlo. La cuestión es, eso no impide que a lo mejor reconozca que del otro lado se vive el desvelo, la frustración, la impotencia. Bueno, claro que, la frustración y la impotencia y el desvelo lo he vivido. No es dar a luz. Pero claro que estas tres sensaciones no me son ajenas. Y si no me son ajenas y las he trabajado en mí, entonces puedo trabajarlas con el otro. Aunque no hayamos vivido lo mismo, en las emociones, en la raíz, puedo empatizar. Y eso es empatía. Porque de repente nos dicen, es ponernos en los zapatos del otro. Pero aquí de repente siento que es muy vago. ¿En qué sentido? A ver... Recuerdo eh, cierta persona, le asesinaron al perro. Bueno, a mí me han asesinado a un perro y no fue gran cosa. Bueno, ahí te pusiste en los zapatos del otro perfecto. La cuestión es, no hubo empatía. ¿Por qué? Porque empatizar implica voltear a ver el dolor, la pérdida de, bueno, ¿qué pasa? Cuando a mí me arrebatan algo y eso me genera un dolor emocional. Ahí ya cambia la cosa. Ya no solo me pongo en los zapatos del otro. Ahí es verdaderamente empatizar de sentimiento, emoción hacia allá, conectar lo más puro, las raíces, no lo que está afuera, no los hechos, ¿okay? desde ahí entonces aquí, punto importante, entra entonces la personalidad del psicoterapeuta, porque claro que hay personalidades que en automático hacen más clic con otras, entonces, ah es que lo vi de repente aquí o allá, y me agradó, de repente me decía una, vi los memes que comparten su página de Facebook y me encantaron. Y yo, ok. Sí. No, creo que fue como la primera vez que llegué a escuchar que una persona llegó conmigo, no por referencia, sino directamente por una página de Facebook que manejo, que vio un memes ahí y dijo, tiene sentido del humor, me agrada. Llega y quiero intentar un proceso contigo porque creo que podríamos hacer clic Ok. Entonces, claro que desde nuestra personalidad también el otro va a hacer clic. Y esto implica entonces poder meter mi subjetividad en la terapia. No poner solo una barrera de profesionalismo, que claro que tengo mis límites. Es decir, yo no voy a venir a contarle mi plática de café y mi historia de vida. Eso no. Pero un poco me muestro como alguien que no soy. Me muestro como un ser auténtico de... Empatizo conmigo, soy congruente conmigo y me presento a mí mismo. No en todas mis facetas, porque aquí estoy en mi faceta de terapeuta. Pero no dejo de ser yo. Y claro que eso está a disposición. Desde ahí, ¿a dónde nos lleva esto entonces? A estos tres ejes, que son muy importantes para generar nuestras propias herramientas como psicoterapeutas. La teoría, la práctica y lo vivencial. Sin estas tres estamos fallando como psicoterapeutas, porque algo nos va a faltar. Poca teoría, entonces no sé qué estoy haciendo. Y lo que salió, salió por suerte y obra en mano de quién sabe quién. Entonces, no se trata de eso. Práctica. Si no practico me permito supervisar casos, entonces no estoy sabiendo si el objetivo real y a la larga se va cumpliendo. Porque a lo mejor nomás le quité el moco, pero el virus sigue ahí. No sé si entonces el deseo de allá de quitar el virus fue cumplido. Si a lo mejor me dijo nomás quiero quitarme, el moco, perfecto, fue cumplido. Superviso la práctica, sí, y llegamos al punto. Y en lo vivencial, ¿por qué? Porque inevitablemente nuestra persona entra en juego. Sí o sí, como psicoterapeutas nos vamos a poner en juego y vulnerarnos frente a uno. Si no aprendemos a hacer esto, entonces no aprendemos a acompañarnos a nosotros mismos y sí mismas, como personas. Desde ahí entonces mucho menos voy a poder acompañar al otro. Y desde aquí se integra. Claro que habrá personas que a lo mejor manejemos más fuertes unos que otros. La cuestión es, si los tenemos a los tres en cuenta, podemos ir buscando las herramientas para el desarrollo. Lo teórico lo vamos aprendiendo ¿dónde? En la escuela, en las formaciones, en grupos, en lecturas, en mucho desarrollo. Yo siempre les comparto a mis alumnos, esta carrera es muy, muy autodidacta. Entonces, de repente digo, quiero aventarme en mil y un estudios de tal o cual autor. No siempre los hay. Y sobre todo si lo queremos de repente, en presencial. No siempre está la disponibilidad. Hoy, uno de los beneficios de la pandemia fue que empezaron a haber cosas más en línea. Entonces ya puedo tomar cursos de otros países con enfoques de autores que me gustan. Perfecto. Pero si no también hay que ir leyendo. ¿Por qué? Porque entonces si llego allá con un nivel muy diferente, a lo mejor a los que están y ya son estudiados o leídos en tal o cual teórico, y yo llego desde la nada esperando que el otro me enseñe todo, no va por ahí. Es claro que ya llevo... Todo un proceso autoeducativo que me va a permitir entonces llegar a plantear dudas más concretas. El, pues si estoy enlazando estos términos, ¿si ¿sí es así como pan? O, me corriges no, si sí es así. Bueno, agrégale aquí esto, quítale aquí esto otro. Ah, ok. Recordemos, eh, somos co-creadores de conocimiento. No somos solo un lugar donde el otro llega y nos dice, "Apréndete esto y te lo deposito como si fuéramos un banco, no, somos participantes activos de nuestro propio proceso educativo la práctica esto sí o sí es aventarnos al terreno y es aquí desde nuestro propio servicio es decir, ¿a dónde vamos a ir prácticas? ¿a dónde vamos a hacer servicio? ¿qué hacemos durante las materias? ¿por qué? porque también las materias nos permiten hacer mucha práctica profe la materia de psicoterapia ¿vamos a llevar cliente? me gustaría llevar cliente o me gustaría al menos que nos presentara acá un cliente y poder analizar el caso desde cámara de GC. Ok, perfecto. Y varía mucho eso. A solo decir, vamos a revisar un caso de librito de un autor en un contexto totalmente diferente. Si, por ejemplo, revisamos a Minucci, hay muchas intervenciones de él que, aunque me encantan, jamás he aplicado y jamás haría. Porque son demasiado toscas, demasiado bruscas. Que en su contexto, con su pericia y a su edad, los otros, dicen por ahí, aguantaban vara. Pero digo, donde yo lance una intervención de ese estilo, yo sentiría que estoy violentando al otro. Y eso a mí no me va a gustar. Ya ni siquiera me pongo todavía a pensar en el otro. Desde el mí decir, esa intervención no va conmigo porque para mi gusto es muy violenta, intrusiva. Entonces, desde ahí, claro que en un contexto más real, más actual, más en mi contexto y con mis palabras, Cambia la cosa. Lo vivenciar. ¿Cómo manejo yo mi vida emocional? ¿Soy consciente de mis decisiones? ¿Puedo integrarme en momentos de crisis? Porque claro que constantemente vamos viviendo crisis. La cuestión es, ¿qué hago cuando esas sucede? ¿Sí puedo integrarme en mayor o menor medida? ¿O siempre espero que el otro me integre en terapia? Porque también tampoco se trata de eso. Claro que tengo que tener recursos para integrarme y después llegar a... Ok, ahora acompáñame en mi integramiento. La cuestión es, si dependemos mucho de nuestro terapeuta, estamos haciendo algo mal. Si no dependemos nada, estamos haciendo algo mal. Hay que saber crear una interdependencia sana con nuestro terapeuta. Donde no te necesito para integrarme, pero claro que necesito ciertos momentos de integración. Ni muy muy ni tan Y estos tres, pues nos lleva a lo que, desde mi perspectiva, y vengo aquí a compartirles, generar herramientas que nos permitan un acompañamiento tanto personal como con uno. Desde aquí, que no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Ok, bueno, eh, pues por mi parte es todo y eh, muchas gracias.